0: tak je pro mě velkou ctí, že tady mohu spolu s vámi trávit tento čas a sdílet seho boží slovo a musím říct, že vás nesmírně obdivuju, zvláště tady tu levou stranu z mého pohledu, protože oni už mají za sebou vlastně tři dny, a něco intenzivního prožívání X Kempu a jestli se to dobře pamatuju, tak to už je čas, kdy začínají první krize. Jo, to znamená dneska, jenom, jenom dneska, já jsem přijal už dříve dopoledne, takže skupinky, přednáška, seminář. Tak to je od 9 do 12, 30, prostě nášup. Odpoledne zase nějaký workshop, nevím jestli vůbec nějaký odpočinek, skupinky a evangelizace tak jestli to vydržíte, tak vám skutečně gratuluju a když nevydržíte, tak pán Bůh buď vám milostiv. Věřím, že vám dá zbožné sny a ty bývají někdy intenzivnější a užitečnější než mnohá kázání. Nicméně chci vás pozvat k tomu, abychom přemýšleli dneska právě o tom avizovaném tématu víc než náboženství a charita, nebo charita a náboženství. Protože věříme, že pán Bůh dává ještě něco víc, když jsme ve vztahu s ním. Mnozí si myslí, že křesťanství znamená chodit do kostela, náboženství, a dělat dobré skutky, nějaká charita, jo, zkráceně, diakonie, nebo jakkoliv to nazveme. Díky Bohu za kostely a za dobré skutky, ale ještě více díky pánu Bohu za to, že to není všecko že s tím je spojeno ještě mnohem víc. Kdyby to byl jenom kostel a dobré skutky, tak vás to počase unaví. Kostely nebývají moc jakoby, pohodlné, že v zimě zima a tak různě. Tak, a dobré skutky, no to se taky může člověku toho dost silně unavit, i když má dobrou motivaci. Ale kostel a, a, a skutky jsou moc fajn, pokud jsou výsledkem našeho pokání a našeho obrácení a naší vděčnosti za život s živým pánem Ježíšem Kristem a a pokud jsou projevem také moci Ducha Svatého v našem životě. Z těch předchozích příběhů církve ve skutcích svatých a poštolů bychom mohli mít dojem, že ta církev to má fakt jednoduché. Prostě se modlí a jen co vyleze na ulici, tak se uzdravují lidi, nejsou žádné problémy, prostě všichni nadšení, halleluja, amen, pane Bože, Prostě jenom přibývá těch lidí a tak dále. A skutečně jich přibývalo hodně. Ale s přibývajícími křesťany, si představte, přibývá občas i problém. To už tak bývá. I s těmi obrácenými, bychom mohli říct. Růst církve je taky spojen s určitými výzvami. Když se modlíme o probuzení, tak... Se tím možná modlíme o to, aby nebo měli bychom se modlit, aby nám Bůh dal sílu zvládnout více problémů. A ne se modlit, abychom jich měli méně. Takže církev musela hned od samého začátku čelit několika výzvám. Sociálním, národnostním, duchovním a, a dokonce pronásledováním. Sociálním, protože s přibývajícím počtem osobných přibývalo Potřebných, národnostním taky, protože s přívajícím počtem těch oslovených přibývalo lidí z různých končin. Možná si pamatujete včerejší text od hranic s Afganistánem až po Řím. Spousty lidí. Byl tam i duchovní problém, protože s přívajícím počtem těch oslovených se začaly objevovat různé tendence, jak si využít benefitů křesťanství, aniž by to člověk jako sežral všecko, když to řeknu teď tak lidově. Jo? Takže své se na tom, co je dobrého na křesťanství, ale žít si postaru svým životem. A nebo to vzít jako povinnost, jako jakýsi společenský status a podobně. A konečně pro následování, protože s přibývajícím počtem stoupenců přibývalo i kritiku a přímých odpůrců. Přečtěme si nyní biblický text, který nám toto trošku ilustruje, a budeme tentokrát číst ze Skutků ze šesté kapitoly a z úcty k písmu Povstaňme. V těch dnech, kdy přibývalo učedníků, nastalo reptání Helenistů proti Hebrejům, že při každodenní službě jsou jejich vdovy zanedbávány. Proto apoštolové, o něch dvanáct, zvolali veškeré množství účetníků a řekli, není správné, abychom my zanechali božího slova a sloužili při stolech. Vyberte si tedy, bratři, mezi sebou sedm osvědčených mužů plných ducha svatého a moudrosti, které ustanovíme pro tento úkol, my však se oddáme modlitbě a službě slova. To slovo se zalíbilo celému shromáždění vybrali Štěpána, muže plného víry a ducha svatého, Filipa, Prochora, Nikánora, Timona, Parména a Mikuláše prozelitus Antiochie, postavili je před Apoštoly, a ti se pomodlili a vložili na ně ruce. Slovo boží se šířilo a počet učedníků v Jeruzalémě velmi rostl. Také velký zástup kněží byl poslušný víry. Tolik slova písma Bože Prosím o plnost tvého ducha k dobrému naslouchání, k dobrému předávání tvého evangelia. Amen. Co se stalo? To je taková pozorovací otázka na úvod. Co jsme vlastně v tomhle textu přečetli? A já už jsem to trošku naznačil že se objevily první problémy. A ten první problém byly sociální výzvy, tak by se to dalo nazvat. Prostě se objevili lidé, kteří řekli, že že je tady jakýsi problém, někdo je zanedbáván v péči. V dovám se nedostalo péče. A bylo to třeba nějakým způsobem řešit. Že tu nejsou jenom problémy, kdo bude kázat a kdo bude zpívat, ale kdo se postará o stoly. A tak v tom textu vidíme takové dvě otázky, které apoštolové s tou sociální otázkou museli řešit. A k tomu se dostanu za chvilku. Už jsem zmínil, že tady byly národnostní výzvy a že byly duchovní výzvy a že bylo i pronásledování. Teď postupně k tomu, k těm jednotlivým bodům, aspoň stručně. Ty priority, které řešili apoštové, byla otázka, zásadní otázka. Jestli se má upřednostnit modlitba o duchovní život a zjistování Božího slova, nebo teď to máme nechat a jít pomáhat těm potřebným. A v našem textu vlastně můžeme vidět, že to apoštole nepochopili jako alternativu buď nebo, ale jako něco, co je třeba dělat souběžně. Křesťané jsou vždycky povoláni k tomu, aby zachovávali kázání božího slova z jedné strany a z druhé strany, aby se postarali o ty, kteří, kteří jsou v nějaké potřebě. A, a poštolové to vyřešili tak, že, že se rozhodli, že nebudou omezovat tu službu duchovní, modlitbu a písmo, a, ale že vyčlení někoho jiného, kdo se postará o ty praktické věci. Proč to je důležité? Proč nebylo správné zanechat kázání slova a modliteb? Proč je to strašně důležité i dnes? Protože když zanecháme Boží slovo a modlitbu, studium písma, tak se nám za chvilku vytratí síla i k té charitě, bych tak řekl, k té praktické službě, k té sociální službě. Kde se vytratí víra, tak tam se to nakonec projeví i na kvalitě té péče. Protože člověk potřebuje nejenom zdravé tělo a, a nějaké know-how, jak se zlepšovat tělesně, ale potřebuje také zdravou duši, potřebuje mít vyřešenou otázku věčnosti, potřebuje mít ota- vyřešenou otázku svědomí, hříchu, spásy, naděje na věčnost. A zdravotník z druhé strany, nebo sociální pracovník, Ten zase potřebuje mít zdravou motivaci, potřebuje mít proměněný charakter, aby dokázal ve své službě nejenom pomáhat tělu, ale také duši. A aby mohl mít sílu Ducha Svatého dát něco navíc. Možná si pamatujete i ze včerejška, že apoštolové toho moc neměli, ale Petr říká, co mám, to dám. Tak podle toho principu potřebujeme také něco mít, abychom měli co dát. A je správně odhadli, že potřebují udržet tu duchovní stránku věci, aby nestratili ani tu praktickou. Pastor Bocek Střanovic mi, nebo nám mezi pastory jednou zmiňoval, že když po revoluci přezali jednu nemocnici v Praze řádové sestry, tak tam vyměnili celý personál a někdy se ozývali takové, dokonce i mediálně nějaké takové hlasy, že jak to tam dopadne, prostě celý personál najednou vyměněný a tak dále. on říká, že jeho známý říkal jemu, tak to má takovou informaci trošku z třetí ruky, ale on říká, že se potom zjistilo, že, že úmrtnost v tomto zařízení byla najednou čtyřikrát menší. Jestli to... Bylo nějakými medicínskými prostupy? Možná, že jo, možná se změnili jenom typ služby taky. Ale on říká, ne, tam bylo, tam skutečně silný faktor hrálo to, že najednou se proměnila atmosféra, najednou se nějak jinak začali, začal ten personál chovat, nebo byl jiný personál s jiným přístupem k lidem. Ať už ty jejich motivy byly jakékoliv. Ano, církev nesmí být jenom spolkem, kde se zbožně žvaní a nic nedělá. I jsme povoláni ke konkrétní službě, protože to je způsob, jakým pán Bůh chce být známý v tomto světě. To je způsob, jakým se projevuje jeho péče o to stvoření. Jeho péče o každého z nás. Tak to moc potřebujeme. Služba je... Taková ta praktická je základní složkou našeho přístupu ke světu. A byla by škoda, kdybychom se zaměřili jenom na ty duchovní věci. Stejně tak, jak by byla škoda, kdybychom se zaměřili jenom na ty tělesné. Ale když už se bavíme o tom, jak někdy býváme takový duchovní, a já si pamatuju jedno setkání někde, to bylo tuším nějaké setkání v rámci diakonie mezinárodní, a, a tak si vzpomínám na jednu osobu, která si tak postezkla, no ti pastoři jsou někdy tak nepraktičtí. A to se mě tak jako dotklo trošku, protože já jsem nebyl pastor a nebylo nás tam moc, tak ty pastoři jsou takový nepraktičtí. Já jsem si říkal, asi má pravdu někdy. Tak ano, je to pro mě taková jako inspirace, abych přemýšlel být praktický ve své pomoci že někdy připomínáme jistého pana Nováka, kterého požádali o to, aby zahájil modlitební chvilku na biblickém studiu a on se začal tak tiše a vroucně modlit a najednou se z druhé strany toho kruhu ozval někdo, já tě vůbec neslyším. A pan du- Novák ducha přítomně řekl, já jsem nemluvil k tobě. Modlit vás skutečně není rozhovor s lidmi kolem nás, to je pravda, hluboká pravda, ale z druhé strany, když je to taková malicherná věc, kdy můžeme přidat trošku na hlase a pomoc nějaké takové drob, drobounké v tomhle případě praktické potřebě, tak bychom to měli udělat. Pán Bůh nás k tomu volá. Ale k tomu potřebujeme ten vztah s Bohem. Protože jinak se utopíme zase v těch praktických věcech. A zase by se o nás potom dalo říct to, co se údajně tvrdilo o Járovi Cemrmanovi znáte ho, ja? že někdy ve své aktivitě byl jako sobka, která zasypala sebe sama svou vlastní aktivitou. Ja? A tak můžeme skončit, když, když nebudeme mít jakoby plnost ducha a moudrost, jak fungovat, K se můžeme utopit i v té sociální nebo praktické, pra, praktické službě tak ty principy jsou strašně důležité udržet boží slova a modlitbu z jedné strany, abychom byli schopni prakticky sloužit. No a pak to byla samozřejmě otázka organizace, jak to udělat prakticky, jak, jak to bude vypadat v praxi, protože ne všichni mohou dělat všechno, nemáme tolik času a sil, abychom zvládli, dokonce ani kompetence, tolik ne, nemáme. A oni to vyřešili tím, že vybrali sedm mužů, které vyslali, aby sloužili těm vdovám a pomáhali jim u stolů doslova, jak, jak čteme. A víte, co mě vždycky fascinuje na tomhle příběhu, jakou kvalifikaci požadovali apoštolé po těch diakonech. Nevím, jestli se to, jste si toho všimli. Ve třetí verši jsme četli, vyberte si tedy bratři mezi sebou sedm osvědčených, první kvalifikace, mužů, za druhé plných Ducha Svatého a za třetí moudrosti které ustanovíme, to bychom mohli taky ještě dodat, jako že byli ustanoveni, že to nebylo tak, že hurá akce, šli sami, ale měli k tomu pověření, prošlo to modlitbou a požehnáním a vysláním. Všichni věděli, kdo to je, ten vyslaný člověk do této služby. Ale měli to být osvědčení, plní ducha a moudrosti. A potom dále čteme ještě o Štěpánovi, že byl plný milosti a moci, činil mezi lidem velké divy a znamení. A dokonce, když se dostal do sporu se svými oponenty, tak je řečeno, že nemohli odolat moudrosti a duchu. Čili to byl byl člověk, který měl pomáhat utírat stoly. To tady dělají někteří, že? Skupinky a tak dále, máte službu u stolu a tak dále. Tak podívejte se, tahle služba se taky má dělat v plnosti ducha svatého. V moudrosti a svědčivosti. A v očekávání, že pámuk i při té službě u stolu bude dělat velké zázraky. Možná ti diakoni, jak jim říkáme, a proto jsem je tam nechal v uvozovka, protože jen tak nazvání nejsou, ale tak se, jsme si zvykli je nazývat, protože diakonein znamená sloužit, tak ti diakonové možná udělali více zázraků, než nám zaznamenalo Lukáš ze strany samotných A A, tak je to velmi vzácné, když máme lidi, kteří jsou osvědčeni ke službě velice praktickým způsobem. A já bych se rád zeptal, kdo tady mezi vámi je nějaká zdravotní sestra nebo zdravotník nebo doktor, Ruce nahoru. Je tady pár takových lidí? Přidejme ještě sociální pracovníky, ty, kteří pracují v diakony třeba nebo v jiných zařízeních toho typu. Nebojte se, ruce nahoru. A ještě přidáme ty z vás, kteří se rozhodli jít studovat ten obor. Jsou tady nějací takoví, co jdou na zdravku teď, nějaká děvčata nebo kluci. Jo, je vás tady pár. Tak ten zbytek by mohl vyjádřit vděčnost těm zdravotníkům, kteří se o nás starají. Udělejme jim ani potlesk. Ano. Vzácná služba, ale právě pro ně, pro vás, kteří se zvedali své ruce, mám takovou speciální výzvu a prozbu, abyste do té služby vždycky šli s modlitbou, aby vás pán Bůh vyzbrojil těmito kvalitami. Abyste do té práce šli jako ti, kteří jsou plní ducha božího, plní božího slova, jsou připraveni nejen se starat o tělo, ale starat se i o duši. Vy jezdíte po různých školeních a trošku to znám i z rodiny, kolik toho je, jak je třeba se držet, aby člověk udržel ty licence, nebo jak to říct, prostě, aby mohl pracovat, už jenom jako obyčejná v uvozovkách zdravotní sestra. Tak myslím, že zdravotní sestra má dneska někdy větší kvalifikaci, než doktoři ze začátku minulého století, ale... E, prostě je toho hodně. Tak vám chci položit na srdce, abyste nezanedbávali slovo Boží a vztah s pánem, Bojem, aktivní život s ním, aby abyste měli co dát i na drámec toho know-how, jak koho přebalit a jak píchnout e, tu, tu jehlu někomu a tak dál, jak posloužit praktickým způsobem. Ale e, to je taková možná speciální výzva s ohledem na téma, které máme, ale stejně tak to platí o všech jiných oblastech, ve kterých vás, nás pán Bůh povolává. To se týká řemeslníků, to se týká všech těch, kteří slouží jakýmkoliv jiným způsobem ve službách, nebo při ochraně našich majetků, v policii nebo I v obyčejném verku s prominutím. To není žádný obyčejný verk, to je výjimečné dílo tady v regionu, ale i tam máme... Pracovat jako ti, které pán Bůh povolal. Možná, že tam nebudeme mít tu, tu oficiální licenci jako misionář nebo diakon na plný úvazek, ale každý křesťan je povolán, aby na každém místě, kde stojí, ať už dělá cokoliv, instalatéra nebo elektrikáře, aby to dělal jako boží člověk. A k tomu taky potřebujeme moudrost a moc božího ducha, abychom uměli přidat něco navíc, mohli posloužit ještě o něco víc. Když se vrátím k té medicíně, tak žijeme v době, kdy máme tu medicínu na neuvěřitelně vysoké úrovni, ale přesto slýcháváme někdy o, o lidském strádání. O tom, jak lidé mají dojem, že se s nimi jedná jenom jako s materiálem. Jako ještě k tomu otravdým, Ano, Napíchat prostě, a ať tam ty léky se postarají, ať je klidný hlavně a neruší a tak dále. Nikdy si ta, na to lidi stěžují. Asi a, a, a to znáte z vašeho prostředí, že, že vždycky záleží na lidech. Strašně záleží na člověku. Jak to kdo udělá? S jakým výrazem tváře? S jakými gesty? A tak já věřím, že tady z těchto krůhů vyjdou lidé, kteří budou tím nejlepším v našem zdravotnictví, protože budou umět dát i srdce, budou schopni se také modlit za své pacienty a budou se schopni možná modlit i s nimi, pokud bude taková příležitost. Někdo trefně poznamená, že možná proto narůstá počet lidí, kteří chtějí dobrovolně ukončit svůj život, protože je nikdo nemá rád a nikdo jim neprojevil lásku. Tak jsme k tomu povolání a já vám chci žehnat v té službě, kterou budete dělat a chci vám přát, abyste do té služby skutečně šli s takovýmto rozhodnutím. A jak už jsem řekl, týká se to i všech ostatních. To není tak, že jsou jakoby více taková boží zaměstnání a méně boží zaměstnání. Každý z nás máme své povolání. A jak když e, občas jsme na řeči s našimi přáteli z Mercy kafe, to jsou mladí z našeho sboru, tak si to mohu jim dovolit říct, tak jim vždycky jim kladu na srdce, vaším úkolem není jenom uvařit dobrou kávu, to umí spousta lidí na tomto světě, ale, ale vy byste měli přidat ještě něco navíc. A vím, že se o to snaží. A stejně tak to má být i při recepci. A v, v kuchyni jsme tady slyšeli takový nádherný příklad. A moc si toho vážím, protože i e, e, Tetu Dášu znám e, takovou už hodně dlouhou dobu a vím, že je to člověk, který působí v sociálních službách na vysoké úrovni by se dalo říct a, a to je její dovolená tady, to je její dovolená úžasné věci a věřím, že k tomu nás pánu povolává ale také zmocňuje to je boží reakce na nouzy tohoto říšného světa, způsob jak může využít také svých darů v nás ale pak jsou tady ještě i národnostní problémy, já toho se dotknu jenom stručně. Možná jste si všimli, že tam byl problém mezi Židy a nebo Hebreji a helénové nebo Helenisty, jak se jim říká. To znamená křesťany, kteří byli ze Židů, byli dneska bychom řekli z Izraele, a byli křesťané, kteří byli z těch různých končin. A zdálo se, a to možná bylo jenom jakési nedopatření, těžko říct, jestli to byl nějaký záměr, že by se to někdo duchovně vysvětlil, no nejprve se staráme o boží lid a potom ten zbytek světa, nevím, ale je to nenechali takhle být. A to, že se toho tématu chopili, bylo velice důležité. A je to pro nás nesmírně důležité vodítko i pro celou další službu. A možná už budete tušit, proč. My jsme na takovém krásném koutku naší republiky. Žijeme tady v místě, které je nádherným způsobem propletené. Žijeme v pohraničí a hranice tady jako v dějinách chodila sem a tam. Takže jsme v krásném příkladu toho, jak tady máme různé národnosti. Jsou tady Češi, jsou tady Poláci. Slováku je tady spousta, a teď tady máme spoustu Ukrajinců, díky pánu Bohu za to, a tak je to taková zvláštní situace. Ale vyvolává to také různá napětí. Že? Třeba ve zborech je to trošku problém, kolik polských bohoslužeb a kolik českých, že? a kolik jako bodů v bohoslužbách bude polský a jestli vůbec a, a tak dále. Je to náročné, to vyvolává to určitá napětí a, a tak to je, ale je úžasné, a nevím, jestli se to uvědomujete, že třeba i tady na X-Campu zpíváme. Polské písničky, všichni zpívají. Spíváme české písničky, všichni zpívají. Spívá se slovenská písnička, dokonce i nějaké anglické zvládneme. Zatím se nezaregistroval žádnou ukrajinskou. Ukrajinci, musíte nám tom, v tom pomoct. Musíte nás naučit, protože vím, že máte nádherné písničky. Jo? Tak to musíme ještě dohnat. Já si myslím, že to je obrovské bohatství, které můžeme mít díky proměně. Boží v nás, díky daru Ducha Svatého, který i z těch národnostních záležitostí může dělat bohatství spíše než překážku. Ale nikdy to není snadné a v té praxi víte, jak to je, ty debaty vedeme i v našich sborech. A, a není to snadné, ale chci jenom tuhle otázku zmínit jako něco, co by nemělo být překážkou v naší službě navzájem. Už vůbec by to neměla být překážka ve vzájemné lásce. Náš region zná i takové situace. Víte, jak to bylo asi nějakých deset nebo více let tomu, jak se zaváděly dvojazyčné tabulky. A dodneska se občas objeví nějaká přesprejovaná polská tabulka, jo? protože někdo to tu moc nemá ty Poláky rád a podobně. No, jak budeme reagovat jako křesťané? A nemyslím, že bychom měli reagovat na každou značku, ale rozumíte, byly doby, kdy se tady házelo molotovové koktejly po chalupách, anebo se zase vytlačovalo jiné a různé takové, a to je 100 let tomu, to není tak dlouho. A člověk nikdy neví, když se podíváme na Ukrajinu dnes, co to může přinést za nějaké roky dál. Já bych si moc přál, abychom zůstali jako apoštole. Prostě nestraní v tom. Ano, je tady potřeba, Polák potřebuje pomoc, Čech potřebuje pomoc, Slovák potřebuje pomoc. Dobře, jdeme na to, sloužíme. A když je třeba, tak se naučíme i ten druhý jazyk. Prokážeme tím aspoň boží lásku. Tak je to taková výzva. Já si osobně myslím, že ani v nebi ty jazyky by nemusely zaniknout. Přijde mi to, že by to byla strašná škoda, protože každý jazyk má něco svého krásného, něco pěkného, takové specifické výrazy a tak dále. dále. Ale, ale, Ale věřím, že v nebi nebudou žádnou překážkou. Že si budeme dokonale rozumět, i kdybychom bychom měli mluvit každý svým jazykem a ještě očištěným od všech světských záležitostí, nevím. Bible sice říká, že jazyky pominou, ale mám dajem, že je to řečeno v kontextu těch, těch nadpřirozených jazyků, které už nebudou zapotřebí, protože tam už to skutečně všichni budeme rozumět tak či onak. Možná je to spekulace, protože Bible o tom moc neříká, ale tím si zdůraznit, že boží lid, pokud se drží Krista, tak překonává i bariéry tohoto druhu. I když to není vždycky snadné a musí si uvědomit někdy principy, priority a potom udělat nějaký praktický krok. Ale tou největší výzvou byly, bych řekl, duchovní výzvy v té rané církvi. A konkrétně konflikt mezi vírou a náboženstvím, který už se nám tady objevuje. S přibývajícím počtem oslovených přibývaly i případy neupřímného využívání těch benefitů evangelia, jak jsem zmínil. Protože kdybychom otočili listem a podívali se do páté kapitoly, já jsem četl ze šesté, kdybychom se podívali do páté, tak tam čteme jeden z nejtragičtějších příběhů. Ananiáš a Safira. To byli lidé, kteří se chtěli připojit ke křesťanství a teď viděli, že ti křesťané žijí tak spolu, prostě prodávají majetky, dají to do, stejn, do jedné kasy a potom se z toho dělí takový, jak to někdo nazval, křesťanský komunismus jo? E, a oni si řekli no tak asi se hodí taky něco jako přihodit, tak prodali taky svůj majetek ale potom si řekli, ale tak nebudeme dávat všecko e, dáme jenom část jako stejně to nikdo nepozná a tak, no a e, skončilo to tak že oba dva zemřeli v během hodiny že duch svatý usvědčil Petr říká, proč lžete duchu svatému proč si hrajete na křesťany vy jste si to mohli celé nechat ale vy jste se tady snažili obehrát Ducha Svatého. A oba dva zemřeli a ztratili úplně všecko. A v naší kapitole to také budeme, budeme vidět, ale... Eh, za chvilku se k tomu vrátím, protože o tom mluví i Štěpán, když obhajuje to, co dělal jako znovu zrozený křesťan. A možná jenom pár takových věcí zmíníme na téma víry a náboženství, i když velice stručně a možná dost nedokonale. Definice náboženství, ty jsou mnohé. Najdeme spousty odborných definic toho, co to je náboženství. Ale když to postavíme takhle vedle sebe, víra a náboženství, tak stojí za to zdůraznit aspoň pár takových důležitých věcí. Víra by měla stát a stojí na milosti, na boží milosti. Na tom, že pán Bůh něco dělá a my na to reagujeme. Náboženství stojí na tom, že já něco dělám a pán Bůh by měl reagovat. Myslím, že dneska dopoledne jsme docela dost slyšeli také na téma toho, dá se říct, zákona a soudu a nemožnosti toho, jakýmsi způsobem sami se osvobodit z naší hříčnosti, ale náboženství jako křesťané vnímáme jako systém, v něm se člověk snaží vyškrábat k pánu bohu ale z Bible čteme, že víra by měla být o tom, že dovolíme pánu Bouby, aby vstoupil do našeho života. Protože on nás předchází, on je první, vychází se svou milostí a se svou svobodou. Zatímco náboženství tvoří nějaké zvyky, pravidla, zákony, příkazy a zákazy, tak... Víra nás vede k milosti a svobodě. Víra je o vztahu typu otec-syn. Máme se rádi. On nás miluje a my sem, nám je u něho dobře. Když to v náboženství ten vztah je spíše sluha a pán. Bible také často nazývá křesťany služebníky, ale, ale Ježíš říká, vy už nejste jenom mý otroci, vy jste moji přátelé. A, pa, a poštol Pavel říká, můžeme Boha nazývat naším otcem. Můžeme mít úplně jiný vztah Není to založené na tom, jestli udělám něco dobře, tak on mě bude mít rád a, a když udělám něco špatně, tak mě mít rád nebude, ale, ale je to založené na tom, že on nás vždycky miluje a, a vždycky touží dát to nejlepší a jenom ke své škodě to nedostáváme, pokud, pokud jim pohordáme. Takže se spoleháme více na boží skutky, tak, by to, tak je to v oblasti víry, než na na své vlastní skutky. A myslím, že to, tu podstatu toho konfliktu mezi vírou a náboženstvím vyjadřuje dobře jedna modlitba, kterou můžeme najít v knize modliteb, děti, nebo modliteb. V knize Děti píší Pánu Bohu, milý Bože, dělám, co můžu. Dělám, co můžu. A tak toto mnozí lidé berou. Mnozí, a to se týká i křesťanů. Možná mají takový přístup pánu Bohu typu náboženství a nikoli víra. Páne Bože, já se snažím. V neděle bohoslužby, přes týden biblická, ještě nějaká služba, dorost, mládež a já nevím, dechovka ještě. Snažím se, páne Bože. Byl jsem pokřtěný, byl jsem konfirmován, snětek v kostele, tak bych rád aj ten pohřeb v kostele. To vám spousta lidí takhle řekne otevřeně. To je zajímavé. Jo? A mají dojem, že to mají s pánem Bohem v pořádku. Ale to bychom z hlediska Bible museli nazvat náboženství. A o to náboženství nám Štěpán řekne, že je vlastně destruktivní, protože je proti vůli Ducha Svatého. Tak vás dneska chci pozvat k tomu, pokud máme takový přístup, že před Pánem Bohem si to nějak musíme zajistit, že to musíme oběhnout všechno ty věci a pokud možno udělat co nejlé, nejvíce dobrých skutků a když máme dobrý pocit z těch dobrých skutků, tak to určitě bude dobré i u Pána Boha. Tak toto tak to nefunguje. Nefunguje to protože pán Bůh po nás požaduje víru a ne nějaké zásluhy. Rozdíl mezi vírou a náboženstvím vyjadřuje dobře Štěpán, jak už jsem zmínila. teď bych se na to rád podíval, ale jsem trošku překlikl příliš brzy. Já jenom připomenu, co řekl Štěpán v řeči, když ho, si ho předvolali, ti velekněží a zákonníci, a vyptávali si co a jak, a nebyli spokojeni s tím, co dělá, a chtěli ho křivě obvinit, tak on vyjmenovává celé dějiny starého zákona. Na to bylo vidět, že dobře znal písmo. A mezi jinými tam řekl takovou věc, že Izrael řekl Áronovi, udělej nám bohy, kteří by nás vedli. Možná znáte ten příběh, nemáme čas ho celý rozebírat, ale přišel takový moment, kdy Mojžíš jako kdyby nebyl a lidi najednou mají dojem, že nemají žádného pána boha, jo, že, že, že je nějaké prázdno. A tak řekli Mojžíšovu bratru Áronovi, udělej nám nějaké bohy. To je typické pro člověka. Vždycky budeme mít nějaké bohy. Nedávno jsme jako pastoři měli na pastorální konferenci jednoho sociologa, který nám řekl, že, že vlastně neexistuje člověk bez náboženství. Každý je nějak náboženský, protože každý věří v něco nad ním. Nějak. I ten, kdo odmítá veškeré náboženství, tak pro něho je náboženství vlastně on sám. Bohem on sám. Tak to je, když jakoby nemáme ukotvení v Pánu Bohu, vždycky si najdeme nějakého jiného Boha. Klaníme se nebeským mocnostem, jak řekl Štěpán tehdy těm duchovním představitelům. Zase jsem se uklikl, pardon. A potom řekl ještě jednu zajímavou věc. On řekl těm velekněžím, že nejvyšší pán Bůh nepřebývá v chrámech vystavěných lidskýma rukama. On tam nepřebývá. A někdy my jako křesťané máme takovou tendenci znovu do toho náboženství vpadnout tím, že že ten kostel je pro nás všecko a tam se to počítá. a, A doma už zase můžeme po svém. Už tam nepotřebujeme. a tam jako kdyby bylo to, to, to boží a doma je doma. Problém není s těmi stavbami, s těmi kostely, jak už jsem řekl, já děkuji pánu bohu za kostely, speciálně za ten náš těšíně, jsem vděčný a za ty, kteří ho postavili, abychom z něho měli užitek. Problém je, když se to pro nás stane pánem bohem. A tak to nemá být. Tak pozvání pro ty z vás, kteří možná máte tendenci a vnímáte to, že, že stojíte spíše na takovém náboženském vztahu s pánem Bohem, který je někdy postaven trošku na obchodu. Já něco udělám, pane Bože, ale ty musíš taky něco udělat. Tak to je špatně, to nás nikam nezavede, to nás zničí. A je čas to vyznat. Pokud spoleáš na to, že si byl pokřtěn, konfirmovan a já nevím, co ještě, jaké úkony si udělal v kostele, ale nemáš víru v živého Ježíše Krista tak to je špatně. Jsou to všecko skvělé dary, to musím podtrhnout. To jsou skvělé boží dary. Křest, i konfirmace, vyučování ve božím slově a další věci. Věříme, že to jsou obrovské boží dary, ale potřebujeme je přijmout vírou a žít z nich. Protože ďáblovi nevadí zbožný člověk, pokud centrem zbožnosti zůstane ten člověk. A tak to je, pokud spoléháme na tradici anebo na jiné věci, které nejsou, nejsou boží. A já už jsem třikrát klikl na ten veršík a teď je nejvyšší čas ho zmínit, protože to dobře shrnuje, o co jde ve vztahu mezi vírou a náboženstvím vírou a dokonce i charitou. Byli jste přece povoláni do svobody, bratři, píše Apoštol Pavel, jen aby se vám ta svoboda nestala záminkou pro tělo. Vy však skrze lásku slušte jedni druhým. A my už jsme slyšeli, že v tom máme Drazí přátelé, k tomu jsme povolání. Zanechme těch mrtých skutků, kdy se snažíme dokázat Pánu Bohu, že už budeme lepší, že už už přestaneme dělat špatné věci, že už už budeme slušní a že už nebudeme odmluvat rodičům a tak dále. dále. Ale prosme, aby On proměnil nás. To bude moje pozvání i dnes, jako celý tento týden. Čiň pokání, vzdej se toho a přijmi, že Pán Bůh už to všechno vyřešil na kříži za tebe. A ty to máš přijmout vírou a cítit se tím. A já vám chci ještě úplně na závěr ilustrovat na příběhu Štěpána to, že to stojí za to. Jemu to stálo za obrovskou oběť. Já jsem nepřečetl celý příběh, ale jenom stručně řeknu, že Štěpán zemřel kvůli tomu, že sloužil lidem, že byl věrný pánu Bohu a že s láskou o něm vyprávěl, protože byl ukamenován. To byl první křesťanský mučedník, protože ti oponenti se ozvali a zničili ho. A tak ten problém, na který narážela církev tehdy a naráží církev i dnes, možná v menší míře u nás, ale daleko ve světě v mnohem větší míře, je pronásledování. Mluvení o Bohu sebou nepřináší jenom nadšené přijetí, ale také protivenství. Ale když ten Štěpán umíral, ten plný moci božího ducha, služebník u stolu umíral, tak o něm čteme tři věci. Mezi jinými, že se mu dostala milost zářící tváře. Protože je o něm řečeno, že když se proti němu postavili, srotili a byli zlí ti jeho oponenti, tak... tak se jeho tvář rozzářila jako tvář anděla. Se pamatuje, jak najednou v Jablunkově potkal v obchodě jeden člen zboru znávcí se slovy pane faráři, nemračte se tak. Já se neměl, nevím, že se mračil, ale asi tak občas vypadám. Že? Tak závidím těm, které mají věčně usměvavé tváře, to je velký dar, ale modlím se taky za to, aby boží radost proměnila i ty moje obličejové svaly, protože věřím, že to může radostným srdcem s krásný tvář, mluví písmo. Když důvěřujeme Kristu, tak se to projeví i na naší tváři. A v životě Štěpána se ta důvěra v živého Krista projevila i další milostí, tím, že nestratil pohled na Ježíše. On umíral, už lítali kameny, ale čteme, že on viděl otevřené nebe a Ježíše, který tam stojí a vítá ho. On nestratil ten pohled na to, jakou hodnotu má Evangelium. Jakou hodnotu má to, že někdo za něho zemřel. Dal všecko a všecko pro něho připravil. A tak ho to prostě neslo. Hle, vidím nebesa otevřená, syn člověka, jak stojí po pravici boží. Přátelé, k té plnosti jsme dneska znovu pozváni, abychom ji přijali. A nenechali se rozptýlit a nestratili pohled na to, co je podstatné. Já jsem nedávno četl takový smutný příběh, že havaroval jeden motorkář a při té nehodě přišel o o nohu, o stopu, prostě mu to utrhlo. Ztratil kontrolu v zatáčce a otřel se o o ta svodidla, utrhlo mu to nohu. Ale pak se zjistilo, proč, víte proč? Protože mu pod pod přilbu vlítla vosa. A on ztratil prostě koncentraci. Vosa pod přilbou je strašně nepříjemná věc, nechtěl bych to zažít. A je to nebezpečné. Ale co je nejbezpečnější že, v ten moment? To je těžké udržet koncentraci. A někdy Satan vkládá do našeho života takové vosy různého druhu. A můžeme ztratit náš pohled na Ježíše. Ale dneska vás je znovu pozvat k tomu, abychom se rozhodli, Upřít svůj zrak na něho, i když po nás nelítají žádné kameny. Milost nestratit ten pohled na Ježíše až do konce našeho života. A konečně, co je nádherné na tom příkladu Štěpána je, že on dostal milost odpustit svým nepřátelům. Odpustit svým nepřátelům. Oni po něm házeli kameny, ale on odpouštěl, modlil se, páne, jim, protože oni ani nevědí, co dělají. jim." Možná tady jsou mezi námi lidé, kteří prožívají různá zranění, já už jsem to zmiňoval dříve, možná s tím bojujete. Možná je čas prosit, pane, otevři moje srdce, tak jako to štěpáno, aby byl schopen odpustit možná mnohem menší hříchy jiných lidí vůči mně. Možná jsou tady mezi námi lidé, kteří se plácají v tom, že se chtějí zalíbit pánu Bohu. I vás chci dnes pozvat. Já poprosím už skupinu, aby přišla sem dopředu, aby nás vedla v písni. Někteří z vás možná tu píseň ještě neznáte. Oni vybrali takovou krásnou píseň oddání a e, tak se ji zkusme naučit a možná i nebudeme zpívat naposledy. Můžeme k té písni povstat. A během té písně chci zase dát příležitost těm, kteří chtějí udělat nějaký rozhodný krok. Nechtějí prospat ten okamžik, kdy pán Bůh volá k tomu, abychom se podívali na boží slávu, na boží moc a poprosili, aby vstoupila do našeho života. Aby proměnila náš pohled na naše zaměstnání, na naši službu, na naši práci, na naši péči a pomoc i v té sociální oblasti. Abychom abychom uměli dát něco víc. Přijďme vyznávat to, co nás trápí. A budeme teď zpívat tu píseň, potom se budeme modlit a pák vás zvu ty, kteří přijdete sem dopředu, abychom se přesunuli dál dozadu, do stanu a tam společně se ještě modlili a rozmluvali. A pokud nemáš odvahu přijít hned tady, teď, před lidmi z různých důvodů, přijď třeba po evangelizaci do toho stanu. Budou tam lidé, kteří se budou s tebou modlit a záleží jim na tom, aby si vyřešil svůj problém s Pánem Bohem. Jsem vděčný za ty rozhovory, které jsme měli v těch posledních dvou dnech a Pán Bůh působí a klepe na srdce, já vím, tak pojďme to využít i dnes a modlit se o jeho působení v našich životech. Amen.
1: počívat smým v přítomnosti Tvé Se má se vzal smíta. Bo ví, že vzal se na kříž, se za můj řích, abych byl tvůj. Čím Bože odtěčit se má Zatem převzal Svítal Nový život żywot Viny mé Vzal si na kříž,
0: Chci vás pozvat k modlitbě odevzdání se pánu, pokud vás pán Bůh se dotýká. Pane, a Bože, chci ti odevzdat svůj život, protože vidím, že se svou zbožností a se svými skutky před tebou neobstojím. Prosím tě, promeň můj život. Páne, ty vidíš každou bolest a každý hřích v mém srdci. Odstraň to prosím, ať je to hřích v zanedbání služby, ať je to hřích v nesprávném vztahu k bratřím a sestrám z jiných národů, ať je to něco, co mě strhuje do zla a hříchu z tohoto světa. vysoboď mě z toho, pane. A já se, pane, chci přimlouvat za ty všechny, kteří tyto boje teď procházejí. Smiluj se, daruj nový život, dej jim odvahu začít s tebou. Skrze Pána Ježíše Krista, poženej i naše rozcházení nyní. Amen.